0: Hoy en el territorio negro nos van a contar Manu Marrasca y Luis Rendueles, ¿qué tal? ¿Cómo estáis los dos?
1: Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo se descubrió el mayor laboratorio de cocaína de Europa? De un bosque de Galicia a la finca de los famosos. En fin, tiene todos los ingredientes que podrían ser para una serie. ¿Qué os parece si empezamos por el final? Porque seguro que hay oyentes que a lo mejor lo recuerdan, el día del padre, en San José, el 19 de marzo, hubo un atasco enorme en la Nacional 6, mm. en el peaje, cientos de ciudadanos que volvían a Madrid para trabajar al día siguiente se quedaron ahí en la caravana, ¿no? Bueno, los ciudadanos no lo saben, pero es un atasco digamos, causado por la policía y ahora van a saber qué es lo que pasó.
2: Sí, algunos se enteran ahora, alguno que sí, se, haya, ¿no? se haya acordado algún familiar de algún policía o del atasco. Eh, eran cientos de conductores los que pasaron un buen rato allí, en el peaje de San Rafael, en la provincia de Segovia, unos 60 kilómetros de Madrid. Y encuentran una explicación, se la vamos a dar ahora, agentes de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional, estaban siguiendo a una furgoneta de reparto que iba a Madrid desde un bosque gallego, desde una casa... ...cercana a la aldea de Cotobade... ...en la provincia de Pontevedra... ...el conductor de esa furgoneta... ...que era una empresa de reparto muy conocida... ...le había quitado el GPS al coche... ...y de esa manera los policías... solo podían seguirle a piñón a, a la antigua.
1: Así que los investigadores... ...lo que hicieron fue montar un control... ...como antes a la salida de la, del peaje de San Rafael... ...a unos 60 kilómetros de Madrid... Eh, esto provocó un atasco monumental hasta que esa furgoneta llegó al peaje y en ese momento fue registrada por los agentes de la brigada central de estupefacientes. Dentro llevaba muchas cajas y rellenos de poliespan y ocultas en esas cajas y ese relleno de poliespan había unos 100 kilos de cocaína que estaban listos para vender. Ese, ese momento, ese instante en el peaje fue solo el primer golpe de ese día.
0: Supongo que el, eh, otro de los golpes fue que eh, la policía entró sin que los narcos tuvieran tiempo de reaccionar en esa casa del que nos habéis hablado, del bosque gallego, uh -huh. que se había convertido en un verdadero laboratorio de droga, de cocaína, el mayor de Europa conocido hasta ahora.
2: Sí, eso es. Hemos dejado un par de vídeos para que los oyentes puedan bichear y apreciar la zona y la instalación tan profesional que se había montado allí. En esa casa de aldea gallega los policías recuperaron ese mismo día, que te decía Manu, otros 50 kilos de cocaína empaquetados, ya listos para vender. Recuperan también 1.300 kilos de pasta base de cocaína y unos 24.000 litros de precursores, precursores químicos que se iban a usar para cocinar la, la pasta base y convertirla en coca lista para, para vender, para el mercado. Se detiene allí, en la casa de Aldea Gallega, los cocineros, son todos colombianos, se localizan lo que llaman siete marcianos y se descubre una enorme máquina trituradora de piedra.
0: A ver, un momento, marcianos... <risa> Eh, ¿Qué es eso de los marcianos?
1: Ahora contamos todo. Mira, la tendencia de las grandes organizaciones de narcotráfico, Colombia y México, que son las dos potencias mundiales de esto, es traer pasta a base de cocaína de coca y convertirlas aquí en el clorhidrato de cocaína, es decir, uh -huh. en la droga que se consume, ¿no? Eh, aquí en Europa convertirla. Evitan riesgos, ganan mucho más dinero, pero para eso se necesita un laboratorio, un lugar seguro. Allí los cocineros mezclan esa pasta base de la cocaína con un montón de precursores de productos químicos, ácido sulfúrico, éter, otros, no vamos a pronunciar la receta aquí, evidentemente, y es un proceso muy delicado, y ahí intervienen lo que se llaman los cocineros. También hay un notario que da fe desde el bosque gallego a la organización de que todo se está haciendo bien.
0: ¿Y los marcianos?
2: Los marcianos son dispositivos cilíndricos que se usan para acelerar ese proceso, uh -huh. para que no se tenga que hacer a mano. Había siete de esos marcianos en la nave gallega y la máquina, la trituradora de piedra, era la tapadera, era el lugar donde se había metido la cocaína para meterla en, en Portugal y luego en España. Se desembarcaba en el puerto de Leishoes, en Portugal, y se llevaba luego la casa gallega, apenas a unos 150 kilómetros de distancia. Para hacernos una idea de lo profesional que era todo, los especialistas del GOI y de la Policía Nacional tardaron 14 horas en reventar, en abrir una de esas máquinas de piedra que escondían la cocaína.
0: Y supongo que ese laboratorio estaría funcionando a pleno rendimiento, obviamente, ¿no? Hmm, sí. Y los beneficios enormes, incalculables. Pero vamos un poco hacia, hacia atrás, porque claro, hemos empezado un poco por el final, cuando empieza eh, la operación de desarticulación de todo esto. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo llega la policía hasta esa aldea gallega? Y además creo que no hay narcos gallegos implicados en este caso.
1: No, 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 no. no. A ver, te cuento, en cuanto a, a, al dinero que generaban, un kilo de pasta base de coca se vende en el lugar de producción, es decir, en Colombia, a unos 500, 800 euros, dependiendo de la zona. ¿eh? El clorhidrato de cocaína, es decir, la coca, como la conocemos, ya cocinada, se vende a unos mil euros más o menos. En las calles españolas ese kilo que en Colombia en origen es, está a 3.000 euros aquí se cotiza entre 25.000 o 30.000 euros. Como ves es un negocio con unos márgenes brutales.
0: Madre mía, sí.
2: En esta historia la primera pista de este laboratorio, el primer hilo del que tiró la policía fueron dos narcos que viven vivían ahora están en la cárcel en la isla de Gran Canaria. Dos tipos discretos, de perfil bajo, pero que eran ya viejos conocidos de la Brigada Central de Estupefacientes. Nunca habían podido detenerlos pero digamos que los tenían en el radar, tenían claro a qué se dedicaban a pesar de que uno de ellos tenía una empresa de reformas y de obras. Uno de estos dos canarios tenía además una relación sentimental con una chica de origen venezolano y la madre de esa chica tiene una casa de aldea muy bucólica, ahí en la provincia de Pontevedra. Un año antes de que todo termine, de que la policía desmantele todo, una empresa alquila esa casa y va a convertirla en la sede del laboratorio de cocaína.
0: Solo un año antes ¿eh? de, de que la sí. intervención policial. Bueno, no, no será tan fácil como eso. Las investigaciones de narcotráfico, por las veces que aquí nos habéis contado algunas, son un puzzle muy complejo.
1: Muy, muy complejo. La nave, fíjate, la nave se pone a nombre de una empresa del País Vasco, que es una empresa dedicada a la venta de chatarra, y esa empresa es la que trae a su nombre un, a España una máquina para triturar piedra, algo que tiene cierta lógica. Mm. De hecho, esto es un negocio enorme, la máquina iba a ser utilizada después en asuntos de chatarra, pero esa máquina, esa trituradora es de origen mexicano, así que todo parece que un cártel mexicano está detrás de esa operación tan ambiciosa. Los cocineros detenidos... Sin embargo, son colombianos, por lo que la policía piensa que los mexicanos son los inversores los que ponen el dinero y la máquina para esconder la pasta base, y los colombianos lo que ponen son el capital humano, los expertos y la logística del laboratorio.
0: Vamos a resumir un poco, porque es que aquí aparece mucha gente. Tenemos dos narcos de Canarias, una novia venezolana, una casa en una aldea gallega, un chatarrero vasco, dinero de México, cocineros de Colombia, bueno, coordinar todo esto. ¿Quién, quién lo hace? Porque
2: claro. Um... Pues no se hace desde la aldea gallega respirando productos químicos ni el grado del mundo, <risas> lógicamente. El, digamos, coordinador desde España, el responsable local de todo esto, era un tipo llamado Hernando Sánchez Rey, que es hermano de un narcotraficante muy conocido, Germán Sánchez Rey, el alcoletas, que está en la cárcel, el Coletas fue, en sus años buenos, en sus años dorados, enlace desde España de un traficante colombiano llamado el Loco Barrera. El Loco Barrera que lleva muchos años preso en Estados Unidos fue un tipo muy poderoso fue casi el sucesor de Pablo Escobar en, en su día y este Coleta ha estado también en la
1: cárcel pero su hermano Hernando andaba en otros ambientes en realidad vivía en una urbanización de lujo probablemente la más exclusiva de España que se llama La Finca cerca de Madrid allí ha vivido por ejemplo Cristiano Ronaldo y otros futbolistas que ahora te diré la casa más barata allí cuesta 4 millones de euros aunque la mayoría son casas que oscilan entre los 15 y los 20 millones de euros un estudio pequeñito un apartamento, ronda el millón de euros más o menos, allí en la finca, en Pozuelo, vive o no han vivido Alejandro Sanz, Fernando Torres Cristiano Ronaldo, como te decía mm. Iker Casillas, David Bustamante Cristina Pedroche y por supuesto hay controles de seguridad a la entrada salida está absolutamente plagada de cámaras y es un sitio donde es muy difícil pasar inadvertido, nosotros por ejemplo no podríamos ir allí a tomar café al country club sin dar el cante y tampoco yeah. es que tengamos yeah. especial pinta de ya, yeah, yeah.
0: Bueno, eh, interesante ¿no? que el hermano de este eh, Hernando Sánchez Rey tuviera casa ahí en, no. en esa finca, eh, en la finca. Y, y la policía, claro, con esa urbanización, con tantas medidas de seguridad, eh, ¿cómo se mete ahí sin llamar la atención? Porque tú mismo decías, mano vais allí, mano y Luis, y cantáis con una almeja.
2: Pues con creatividad. ¿eh? Los agentes del áudico de la policía tienen que tener imaginación en las operaciones de narcotráfico, ¿no? tienen que mimetizarse, pasar desapercibidos en el entorno que les toque. Tienen que poder ser un yonki, una mujer de negocios, una pareja pija de novios, tienen que poder ser obreros que instalan el cable en una calle. Y en este caso, en la organización esta tan exclusiva, en la finca, vamos a contar dos disfraces, digamos, que utilizaron para que los VIPs y la seguridad de la organización no sospecharan, ¿no? Algunos policías se hicieron pasar por repartidores de Amazon oh. y de esa manera podían entrar y salir constantemente de la finca y otras veces se hicieron pasar por pijos, por gente rica. Pero para eso, además de, que, de usar alguna ropa que no usan normalmente, tuvieron que usar coches de lujo ...coches de lujo que habían requisado antes... ...a otras organizaciones de narcotraficantes.
1: Estaba repasando mentalmente yo a los policías... ...del Audigo Central a ver cuál... <risa> a ...cuál
0: daría el... Cuál, ...cuál daría el perfil, ¿no? Bueno, se supone que están preparados... Hay y ...para alguna que sí, sí, sí. Seguro que pueden... Eh, ...que son camaleones, ¿no? Sí. Se pueden meter en cualquier ambiente sin dar demasiado el cante... ...pero bueno, está, eh, está bien saberlo. Eh, son dos meses... ...ya hemos dicho, ¿no? Que un año... ...prácticamente un año antes de que se desarticule... ...todo esto, es cuando se alquila... ...esta casa en esa aldea de Galicia... Por tanto, son diez meses uh -huh, tirando yeah. de esos hilos eh, canarias, recordemos, País Vasco, Colombia, Galicia. Y esa organización de lujo en, en Madrid... Vigilando a ese capo, mm. Mm. Eh, qué complicación, es una operación muy complicada. ¿eh?
1: Sí, los policías empiezan ya a seguir a piñón a, a, a Esternando, y comprueban, por ejemplo, que gastaba, tenía unos gastos en torno a los 15.000 euros al mes. Acudía con frecuencia... Qué vida
0: tan modesta llevaba.
1: Bueno, sí, a, hay, <risa> hay años que no gastamos eso Luis y yo. Acudía con frecuencia a una cadena de gimnasios, hacía una vida bastante tranquila, bastante relajada, no cotizaba la seguridad social precisamente, no tenía conocido y a veces fue complicado pues porque, porque los policías mimetizados se cruzaban, imagínate con Fernando Torres o con cualquier otro famoso y podían ser confundidos con periodistas o con paparazzis que a veces intentan colarse por la zona pero todo salió bien porque entiendo que la gente de la abrigación de los estupefacientes eh, se tomó muy en serio su papel de, de pijo ahí en la finca.
0: Claro, y llega el día del padre, se entra en ese laboratorio de Galicia en las casas de Canarias también en esa urbanización de Madrid una caravana que no veas por los controles que muchos de los oyentes a lo mejor padecieron y decís que se, envi eh, se evita el funcionamiento de esta fábrica, este laboratorio de cocaína, posiblemente el operativo, el más el más grande de, de Europa en funcionamiento, pero también un delito medioambiental.
2: Sí, esto se está empezando a perseguir ya en muchos sitios de Europa. ¿no? En el laboratorio para, para fabricar cocaína a partir de esta pasta base necesitas eh, productos químicos letales. ¿no? En este laboratorio gallego había 24.000 litros de productos como ácido sulfúrico, o éter, que iban a ser vertidos después de producir la cocaína al río, que estaba cercano a la casa, con lo cual iban a arrasar cualquier signo de vida en, en, en la zona. ¿no?
0: Qué fuerte. Claro, ahora lo que se trata de investigar es exactamente quién está detrás, el, el cártel de la droga el, mm. los cárteles mm. que puedan estar detrás de esta operación, que estamos hablando de una operación que tiene, eh, claro, unos márgenes de beneficio brutales. Antes que has dicho, Manuel, en 30.000, 25.000 25 euros 30 el eso kilo es, sí. de cocaína. Eso ¿Y eso ese es. laboratorio cuántos kilos podía 200, producir?
1: 200, 250 kilos al día. Bueno, en la capa de producción. es
0: que mm. imaginaros es que es una cantidad de dinero bárbara.
1: Mm. La máquina lo que sobre los dueños de la droga, pues mira, la máquina taladradora, como he dicho, es mexicana. Los cocineros que estaban trabajando ya eran colombianos. La financiación sí que parece que llega desde México y esa logística de la eh, parece que llega de Colombia parece que hay una especie de UTE, de Unión Temporal de Empresas, en este caso Unión Temporal de Narcos, para montar en España ese gran laboratorio, ¿no? Y una de las pistas que sigue ahora la policía es, como tantas otras veces, la firma, el sello, el logo que se iba a poner en los paquetes de cocaína.
0: Así ¿Van con logo los paquetes de cocaína? ¿Como quien marca una res o quien, sí. un, bueno, una narcos, marca de zapatillas?
2: Los narcos de prestigio, los que se tienen por narcos serios, sí que firman su material, ¿eh? Colocan mm. un logo sobre los paquetes de droga, a veces también sobre la cocaína misma. Es una forma de garantizar la calidad del producto, una especie de sello de denominación de origen, como el vino o como los quesos. ¿no? Sí, también a la vez,
1: ojo, esos logos también son una medida de seguridad. Si alguien descuida, roba esa droga y trata de colocarla en el mercado, todo el mundo sabe de quién es el verdadero dueño de esa droga. Los narcos más veteranos empezaron teniendo detalles o recuerdos para los policías o jueces que los investigaban y les daban la turra, no les daban la lata. Por ejemplo, Ufizet Incaya, uno de los reyes de la heroína, un, un, un turco con de origen kurdo, solía enviar su droga envueltas en lazos de colores, casi siempre azules, y una vez incluso dejó una nota en un alijo que fue descubierto por la policía aquí en España y ponía a la salud de mi amigo Baltasar Garzón oh. que era el juez que le había perseguido y que había conseguido, por cierto, que fuese detenido en España
0: Bueno, encima recochineo, ¿no? ¿Y hay logo en esta en esta droga del de, laboratorio de Galicia?
2: Sí, sí, los 150 kilos que cogió la policía en esa furgoneta y luego en el en el bosque gallego que estaban ya empaquetados y listos para vender tenían todos el logo de Superman el, ...el personaje de cómic... ...los investigadores consultaron la base de datos de Europol... ...ahí están registrados todos los logos... ...que han utilizado los cartes de la droga... ...para traer droga a Europa... ...la S de Superman fue usada en el pasado por el cártel de Sinaloa, es decir, el cártel mexicano que dirigió en su día el Chapo Guzmán.
0: O sea que detrás de ese laboratorio instalado en España puede estar el cártel del Chapo Guzmán o de sus herederos.
2: No, no se sabe muy bien, ¿no?
1: Lo que sí es un, un grupo mexicano, como decíamos antes, sí que parece estar detrás de todo este ambiciosísimo proyecto de laboratorio. Uh
0: -huh. No quiero perder de vista esa imagen de la base de datos, <risa> de todos los logos, de todas las firmas que han usado los narcos para vender su droga en Europa. Claro, es que para ellos es un sistema de seguridad, seguridad y de y de acreditar la calidad de su producto pero claro es que se sigue la pista
2: Sí, es una base de datos cerrada, a la que solo pueden entrar los investigadores, lógicamente. Los narcos eh, que se tienen por prestigiosos o por serios, no es que firmen, es que reproducen los logotipos iguales que las marcas originales. Los recortan oh. y los, los, los calcan. ¿También, Vamos, ¿no? si ¿también
0: hay sí. falsificación?
2: Y obviamente se copian marcas muy prestigiosas y casi siempre vinculadas al lujo. ¿no? Estamos hablando de que se han usado, en esa base de datos que, que hablamos, los narcotraficantes han usado logos de Rolex, por ejemplo. ...también de Nike o de Louis Vuitton... ...y luego son muy futboleros... ...porque también han firmado su droga...
1: ...con el logotipo CR7... ...de Cristiano Ronaldo con una imagen de Lionel Messi, yo hace poquito vi en Algeciras que había unas con las de Gareth Bale, con la imagen de Gareth Bale. Así que como hemos visto, también tienen sentido del humor. Hace tiempo que la policía localizó un alijo de cocaína y en los paquetes habían tenido los santos huevos, con perdón, de poner el anagrama del Audico de la Unidad de Delincuencia que un Criminal Organizado de la Policía Nacional, que es precisamente la encargada de perseguir a los
2: narcotraficantes.
0: Lo dicho, re recochineo encima, ¿no? Es tremendo. Bueno, y en el caso de Galicia, además de ese logo de Superman, ¿Había más, más logos?
2: Sí, cuando entraron en el laboratorio de Saldea de Pontevedra, los policías encontraron decenas de logos recortados e impresos, listos para poner ya sobre los paquetes de cocaína. La policía piensa que cada logo era para un cliente diferente, ¿no? Y los que estaban allí esperando a imprimir la cocaína eran logotipos de Lamborghini, de los coches Tesla, de los puros cubanos Coiba y un taconazo que yo no lo sabía, me lo han tenido que explicar, pero que sí. es el logotipo de unos perfumes de mujer más caros de Carolina Herrera.
0: Sí, 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 es un tacón de aguja, sí, sí, es, efectivamente. Es, es. Bueno, bueno, bueno. Bueno, entonces, lo de los logos nos puede despistar un poco, no, no vamos a llegar ¿eh? a quién es el propietario, porque si se pueden falsificar, recortar, decís que la S de Superman era de Chapo Guzmán y todo eso, no sé, ¿les queda trabajo todavía, no?
2: Sí, sí, están en ello y además eh, no van a parar y tienen otro caso que ojalá podamos contar algún día, que es el famoso submarino gallego, el último submarino el abandonado en Galicia. Sí. O sea, oh, qué bueno. Trabajo tienen. No hay Pero... ninguna duda, eso sí, para que la gente sea consciente.
1: De que el crimen organizado mexicano Ya no se detiene en Estados Unidos Ni mucho menos, ¿no? Sino que ha llegado a Europa Y España, como siempre, es un, un, un buen lugar Para instalar cualquier base Para una organización criminal de origen de Son origen, bastante ¿no? más salvajes que los colombianos
2: ¿eh? Sí, sí, Lo sí digo, no, no, no es una buena noticia
0: Bueno, es la globalización uh, Llega a todas partes, evidentemente Así que y es, 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 es complicado Realmente es un trabajo tremendo Pues ya sabemos que hubo detrás de ese la Nacional 6. No os pillo a vosotros, ¿no? no Ninguno no, de los... No, dos. no, no, no. Manu Marlasca, Luis Rendueles, gracias. Hasta el próximo Territorio Negro. Adiós. Hasta Uf.
1: luego. En Onda Cero, Julio.